0: Guten
1: Tag, liebste Freunde. Wir sprechen mit Kabbalisten Dr. Michael Leitmann. Guten Tag. Also, wir leben in einer unruhigen Zeit. Pandemie, Krieg und jetzt noch dazu Erdbeben in Türkei und Syrien, so groß wie es seit 100 Jahren wahrscheinlich nicht mehr gab. Ich kann die Zahl der Toten gar nicht nennen, weil für jeden Tag wird noch 3.000 dazu gezählt. Sagen Sie mir bitte.
0: Ja, und dazu natürlich kommt große Kälte
1: und jetzt jemanden Leben zu bergen, das ist praktisch unmöglich. Ich wollte folgende Fragen.
0: Wenn es Kriege gibt, Kriege zwischen den Völkern,
1: könnte es im Prinzip möglich sein, irgendwann zu einer Art Vereinbarung zu kommen? Wenn vielleicht die Kräfte erschöpft sind, ich weiß es nicht, wenn... Michael Leitmann, mit der Natur? Simon sagt, ja, Natur, was kann man hier tun? Wir sind so kleine Ungeziffer. Aber ich meine, wir haben Wissenschaft und Technologie entwickelt, aber wir können nicht vorhersehen, was vor sich geht. Krieg mit der Natur der Krieg, das uns Natur erklärt hat. Wie arbeitet man damit? Michael Leitmann sagt, ich denke, wir können da nichts tun. Nichts. Natürlich, also man sagt also keine unserer Errungenschaften. In ja, den Torah steht geschrieben, wenn du dich richtig verhältst nach deinem Gewissen, dann wird äh, alles in Ordnung sein und äh, Natur, der Schöpfer äh, in Gematria -teva. er wird sich dir gegenüber gut verhalten, es wird alles gut. Du wirst rechtzeitig Sonne bekommen, Sonnenschein und rechtzeitig Regen. Also im Allgemeinen wird alles gut sein. Aber das ist nur unter der Bedingung, dass du gut sein wirst. Simon sagt ja gut sein, wir sollen jetzt das aufklären, was bedeutet gut zu sein. Jeder versteht hier etwas anderes. Sie haben für unsere Zuschauer gesagt, dass die Natur, Natur mit dem großen Buchstaben, das ist gleich, gleich dem Schöpfer. Also Gematre die dieser Wörter äh, in hebräischer Sprache ist die gleiche. Und sie sagen, wenn wir mit dem Schöpfer uns gut benehmen, dann wird er mit uns auch gut sein. Michael sagt, natürlich. Simon sagt, was verstehen Sie darunter? Michael sagt, indem wir seine Gesetze folgen, dann wirst du sehen, wie verhält er sich zu dir? Absolut gleichmäßig. Die Geboten, die Gebote sind die Gesetze der Natur. Simon sagt, kann man die wichtigsten äh, Gesetze der Natur nennen? Michael hat man sagt. Gesetze der Natur ist keine Physik oder Mathematik oder das, was wir aus der Wissenschaft kennen. Die Gesetze der Natur, die gehören zum Niveau der Verhältnisse der Menschen zwischen sich und Verhältnisse der Menschen zu den unbelebten pflanzlichen und tierischen Naturbeziehungen der Menschen dazu. Also das ist praktisch Beziehung des Menschen zum Weltall,
0: zum Ganzen. Also schauen Sie bitte, die Juden haben 613 Gebote
1: aufgeschrieben, 620. Es gibt ganze Liste, erstens, zweitens, drittens, wie man sich verhalten soll. Ja, sagt Michael. ich meine eigentlich das auch. Aber im Allgemeinen sollte das Liebe und richtige, herzliche, Verhältnis zu allem, was außer dir existiert sein.
0: Simon sagt also, zu mir habe ich äh,
1: diese Liebe. Herr sagt, ja, das ist dein Ego. Simon sagt, ja, aber zu anderem haben wir das nicht. Nein, natürlich nicht, sagt Michael Leitmann, nein. Nein, natürlich nicht. Simon sagt, wie kommt man aus sich heraus und wie äh, kann man etwas um sich herum leben? Gibt es irgendwelche Schritte, die der Mensch tun soll?
0: Wir reden jetzt darüber, wie wir dem entgegenkommen oder wie wir diesen Krieg der Natur stoppen.
1: Also vielleicht können Sie uns konkret irgendwelchen Rat geben. Wie komme ich aus mir heraus und liebe etwas? außer mir. man sagt, das ist Liebe der Nächsten wie dich selbst. Das ist ein grundsätzliches Gebot der gesamten Torah. Simon sagt, wenn sie den Nächsten meinen, meinen sie nur den Menschen? Michael sagt, im Prinzip ist das Beziehung zu allem, was dich umgibt. Simon sagt, also ich muss in mir diese Liebe produzieren und sie verschenken. Michael hat mal gesagt, ja, aber das ist nicht nun... <lacht> Nach irgendeiner Berechnung, das liebe ich mehr und das liebe ich weniger. Nein. Das heißt, dein Herz sagt dir, wie du dich dem gegenüber verhalten sollst. Simon sagt, ja, mit dem Herzen ist für uns auch nicht so klar. Michael hat man sagt, ja, damit muss man arbeiten. Das ist nicht einfach so. Du schaltest irgendeinen Schalter um. Simon sagt, ja, okay, wenn es. Wir machen noch einen Schritt nach vorne. Wie lieben wir? Wie lernen wir lieben? michael man sagt, ja, verhalte sich dem anderen gegenüber genauso, wie du zu ja, dir dich verhältst. Man sagt, wir können das gar nicht tun. Michael man sagt, ja, wir verstehen gar nicht, wie wir das machen sollen. Ich weiß es nicht, wie wir diesen Schritt machen. Wir sollen einen Film wahrscheinlich anschauen. Du bist doch Filmemacher. Wir sollen einen Film sehen, wo gezeigt wird, wie liebt ein Mensch sich selbst. Daran soll ich lernen, wie soll ich andere leben. Ja, zeigt der Welt in irgendeinem Film, wie liebst du dich, ohne jeglichen Vertuschungen oder so. Und daraus werde ich sehen, wie soll ich andere leben? damit dieses Beispiel ständig vor, meinem, vor meinen Augen steht. Simon sagt, also ich äh, lebe ständig damit, dass ich etwas Süßes bekommen soll, etwas Warmes, Herzliches. Michael hat gesagt, ich will immer Recht haben. Simon sagt und plötzlich muss ich das weitergeben und sagen du hast recht. Michael sagt ja ja genau. Simon sagt oh das ist und das ist unser Wichtigste Arbeit? Ja, sagt Michael Leitmann. Simon sagt, wenn ich dazu komme, dass ich einverstanden bin, dass du recht hast, und ich anfange, mich anderen zu verschenken, das ist es, und wird sich dann Natur beruhigen? Michael Leitmann sagt, natürlich wird sie sich beruhigen, weil du, derjenige, der diesen negativen Prozess eigentlich angeleitet hast,
0: Du wirst dich aus diesem Bild einfach wegradieren. Simon sagt, die Natur führt uns zu dieser Lösung. Ja, sagt Michael.
1: Simon sagt, ist die Natur genauso? Michael sagt, die Natur reagiert darauf. Die Natur hat den Menschen diese Welt gegeben und gesagt, mach, was du willst.
0: Simon sagt, okay, aber die Natur ist gebend.
1: Michael Atman sagt, ja, sie ist gebend in dem Maße, in dem du gebend bist. Simon sagt, also sie stellen sich hier Gleichheitszeichen. Michael Atman sagt, ja, der Mensch soll dem Schöpfer ähnlich sein, deswegen
0: macht Natur hier auch. Ja.
1: Simon sagt, wir sollen dem Schöpfer gleich sein. Ja, sagt Michael. Altmanus, was ist hier so Besonderes daran? Simon sagt, die Natur wird sich nicht beruhigen, bis wir zu diesem Niveau kommen. Nein, sagt Michael. Altmanus. Darüber wurde auch gesagt. Erhebt euch bis zum Niveau des Schöpfers.
0: Man sagt, wissen Sie eigentlich, dass Seismologen äh, jetzt sagen, dass es äh, noch mehr Erdbeben geben wird. Es wird weiter Erdbeben geben und mehrere mehrere Stellen in der Welt noch offenbart werden.
1: Du zeigst mit einem <lacht> interessanten Gäste, als ob der Schöpfer äh, mit der Welt wie mit einem Ball spielt. Simon sagt, ja, und das ist bis zu äh, dem Punkt, wo wir nicht anfangen zum Schöpfer zu streben. Ja, sagt Michael Edman. Simon sagt, sollen wir nur diese Lösung annehmen? Michael Edman sagt ja, annehmen bedeutet es Verstand damit sein. Und nicht nur so wie es in, äh, bei einer Versammlung alle äh, sind dafür. Sondern hier sollte eine Einverständnis von allen sein, nach, nach diesem Prinzip zu leben. Ich liebe deinen Nächsten wie dich selbst, fragt Simon. Michael Altmann sagt ja. Simon fragt: Kann man sagen, dass all diese Geboten in diesem Gebot enthalten sind? Ja, sagt Michael Altmann. Simon sagt, noch ein ähnliches Thema kommt jetzt. Es gibt so eine Sage. Mann und Frau äh, sind in einer neuen Wohnung gezogen und äh, Frau hat gesehen, äh, wie andere Frau ihr, äh, ihre Sachen zum Trocknen hängt. Und sie hat äh, ihrem Mann gesagt und Guck mal, wie schlampig sie ist. Sie äh, hängt schmutzige Wäsche. Und so kam Tag für Tag. Und eines Tages sieht sie, dass sie ein, äh, eine äh, saubere Wäsche
0: äh,
1: hängt. Und äh, der Mann sagt, nein, äh, sie hängt nicht die saubere Wäsche. Ich habe zum ersten Mal unsere Fenster geputzt. Yeah. it. Simon sagt, ja, so ist unser Leben. Wir schauen durch schmutzige Fenster auf die Welt und dementsprechend urteilen wir. Sagen Sie bitte, wieso merken wir nicht, dass Fenster schmutzig ist? Michael sagt, ja, weil uns angenehmer erscheint, zu sehen, was bei unseren Nachbarn geschieht. Deswegen sehen wir nicht, was bei uns geschieht. Simon sagt, also ich schaue ständig, dass irgendwo dort überall Schmutz gibt Und ihr sollt diesen Schmutz tun. Und in welchem Moment sehen wir, dass Fenster schmutzig ist? Das mein Fenster. sagt, wenn du keinen Mann hast, dann wirst du das nicht sehen. Sie man sagt, Also das ist die Wurzel aller äh, Leiden. Wir wollen alle anderen zurechtbiegen, aber diese Sage, das ist unser Leben. Wer ist dieser Ehemann in Bezug auf uns? Michael Leitmann sagt, ja, dass jemand außer dir, neben dir steht, der seriös ist, der ähm, dessen Niveau etwas höher ist als dein. Und er sollte dir erklären. Simon sagt: Alles klar, er zeigt mir, dass meine Welt schmutzig ist. Wenn ich das höre, in dieser Sage steht, dass sie in einem Moment gesehen hat, dass die Wäsche plötzlich sauber ist. Michael sagt, nur Das weiß ich nicht, das kommt von oben. Das kommt schon von oben. Hier ist im Prinzip alles objektiv. Der Ehemann äh, ist aufgestanden, hat Fenster geputzt und deswegen hat sie das gesehen. Die Frage ist, wie,
0: wie,
1: wie äh, hat sie sich erlaubt, überhaupt zu sehen, dass Fenster sauber ist? Simon fragt, wer soll unsere Fenster putzen? Wer? Wer ist dieser Ehemann, der unsere Fenster putzt? Und wir sehen, dass alles eigentlich in uns ist. Michael hat man sagt, der Ehemann? Wer ist Ehemann? Ehemann, das ist derjenige
0: der über äh, über dem Frauenkern
1: äh, aufsteigen könnte
0: und man kann sagen,
1: dass Eman ist der Schöpfer. Simon sagt also, bis der Schöpfer nicht diesen Fenster putzt und zeigt, schaut, Fenster ist äh, äh, schmutzig. Wir werden dann andere. Äh, das ist sehr pessimistisch. Sehr pessimistisch. Die Kinder ja, das ist unsere Geschichte. Jemand sagt. Wenn ich das nicht sehe, wie kann ich darum bitten? Ich muss sehen, dass alles in mir ist. Michael sagt, das ist egal. Auch wenn du das hören wirst und sehen wirst, du wirst nicht wollen, darum zu bitten. Simon sagt, ja, aber wo ist dieser Punkt der Umwandlung? Michael Leitmann sagt, das kommt von oben. Simon sagt, also in mir befindet sich diese ganze schmutzige Wäsche. Kommt dieses Verständnis von oben? Michael Leitmann sagt, ja. Simon sagt, wieso sagen Sie ständig, wir sollen dem Nächsten lieben, dem Nächsten lieben? Das sind die Gebote, sagt Michael Leitmann. Das sind die Gesetze der Natur. Und wie können wir das machen? Wenn wir sehen, dass ansonsten werden wir nicht überleben, was bleibt uns dann übrig? Simon sagt also, dann müssen wir eigentlich zu so einem äh, Punkt kommen, wo wir zwischen Leben und Tod stehen. Ja. Dann verstehen wir, dass wir anderen gegenüber mit Liebe begeben sollen. Okay, also wir sollen bis zu diesem Punkt kommen. Ja, sagt Michael vielleicht Ja, nein, unser Verstand wird uns nicht helfen. Wir leben nicht in unserem Verstand. Wir leben nur in unseren Gefühlen, Simon sagt. Und dann diese, äh, diese Grenze zwischen Leben und Tod, ist das Depression, Leere? Michael Leitner sagt, ja, das ist, wenn du... Kein Ausweg spürst, dann verstehst du. Und diesen Verständnis gibt uns der Schöpfer? Ja, sagt Michael Leitmann. Oder, wenn irgendeine Gruppe aus der Menschheit nimmt auf sich die Rolle und wird alles mit Liebe bedecken, Simon sagt also, sie werden selbst so sein und ja, sagt Michael, ja, sie werden die ganze Menschheit mit Liebe begießen, sozusagen. Simon sagt also, sie sagen, wir brauchen ein Beispiel. Okay, der große Kabbalist Bar-Solom, der schreibt von ähm, der letzten Generation, ähm,
0: Plötzlich, vor seinem Tod, schreibt er klare
1: Artikel, dass es eine Gruppe der Menschen sein soll, die dieses Gesetz zwischen sich erlebt. Ist das keine Fantasie, kein Idealismus? Michaelettmann sagt, die Zeit macht es. Ich denke, dass die Menschheit wenn sie kein Ausweg sieht, wird sie damit einverstanden sein, diesen Prinzip des neuen Lebens
0: anzunehmen. Okay,
1: dann sprechen wir ein bisschen über die Pinguine. Das sind so, so süße Kerle. Ich, wenn ich sie sehe, dann lächle ich immer. Also, wenn es minus 40 Frost
0: gibt,
1: dann stellen sich Pinguine in einem Kreis mit dem Rücken zueinander und bewegen sich langsam. Und die wärmsten äh, aus dem Zentrum äh, des Kreises. Die kommen da raus und wechseln die Plätze mit die, denen, die draußen waren.
0: Und so überleben sie
1: in solchen. So können wir Menschen äh, das übernehmen? Wir schauen zu und wir schmunzeln, aber können wir das übernehmen? Michael halt man sagt, nein, nein. Man muss doch verstehen, dass das, was wir in der Welt der Tiere sehen, sehen wir die Gesetze der Natur, aber keine freie Wahl. Das ist keine Freiwahl der Pinguine. Ich tausche nicht mit jemandem Platz, weil ich der Meinung bin, dass ich ihm meinen Platz geben soll. Ich tue das, weil dieses Gesetz der Natur in mir drin sitzt und er sagt mir, was ich tun soll. Simon sagt, ja, also das sitzt drin in, im Tier, weil er fühlt sich warm und schön und dann kommt er nach Hause aus diesem Kreis und gibt anderen Platz, damit er sich
0: wärmt.
1: man sagt, nein, das kann nicht sein im Menschen, wir haben diesen Gesetz nicht. Können wir das in uns irgendwie Erzeugen? Ja, bitteschön. <lacht> Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und alles wird in Ordnung sein. Simon sagt, okay, also das ist, es gibt einen Kern, um den sich alles äh, dreht und dieses Gesetz ist äh, dieser Kern. Ja, sagt Michael, Ja, das ist zentrales Gesetz der Natur. Simon sagt, wir können alle unsere Gespräche nur zu dem einen Weise, führen. Ja, sagt Michael Leitmann. Simon sagt, und sie sagen auch, dass es nicht so leicht ist, dazu zu kommen. Michael Leitmann sagt, zu erkennen, einverstanden zu sein und um das anzunehmen, wie eine klare Lösung all unseren Leiden, das ist nicht einfach. Wir werden dazu kommen.
0: Simon sagt, wir können das nicht umgehen. Nein, natürlich nicht, sagt Michael Leiden. Aber es steht geschrieben, dass es durch ganz große Leiden
1: kommen wird. Aber wir können nicht entfliehen. Ich weiß es nicht. Irgendwie so, irgendwie umgehen, sagt Simon. Ja. Die, die besten Helden gehen das um. Nein. Also wir können von warmem Platz wegzulaufen und anderem geben, damit er sich wärmt, nur wenn wir diesen Gesetz erkennen zwischen uns. Nein, es ist noch nicht alles, sagt Simon. Wir haben noch ein bisschen Zeit und
0: Sie kennen doch Effekt des Metronoms.
1: Metronom, der
0: äh, mehrere Metronoms,
1: die auseinander sich bewegen nach gewisser Zeit werden sie gleich sich bewegen. Und die Metronomen sollen auf einer Unterlage stehen.
0: Wenn wir sie auf unterschiedliche, äh, Grundsätze stellen, dann werden
1: die unterschiedlich sich bewegen. Also, ich wollte fragen, also, unsere Menschheit ähnelt jetzt diesen, in entgegengesetzten Richtungen
0: bewegenden Metronoms.
1: Welche Grundlage sollen wir darunter stellen, damit sie in eine Richtung sich bewegen? Michael hat man sagt, das ist Gesetz der gegenseitigen Abhängigkeit, absoluten Abhängigkeit, jeden Menschen von allen und allen von allen.
0: Simon fragt,
1: also wenn Grundlage unserer Gesetze äh, dieses Gesetz der Bürgschaft. Ergeben, dann würden wir in eine Richtung schwingen. Ja, auf jeden Fall, sagt Michael Leitner. Simon sagt, also im Prinzip ändert sich die Welt einer, äh, einem Dorf. Michael Leitmann sagt, ich sehe aber nicht momentane Einwirkung, die mich stoppen würde von falschen Taten. Deswegen hilft das gar nicht. Deswegen bleibt das auch in Theorie. Wenn man fragt, welcher Schritt soll es sein, damit wir zu diesem Gesetz überhaupt kommen, eigentlich ist das logisch, dieses Gesetz. Wir befinden uns in einer gegenseitigen Verbindung. Das ist eigentlich äh, ja. ganz logisch. irgendwo wird Krieg geführt, die ganze Welt leidet. Also wie
0: könnte man das mit зажать мир? Вот так, чтобы мы находились zusammen verbunden
1: Nein, sagt Michael Leitner, nein, dann wird das nicht äh, äh, herzlich sein, nein, auf diese Weise können wir alle äh, so hinstellen und das war's.
0: Es sollte
1: mit äh, Bewusstsein geschehen. Simon fragt, und wann kommt diese Bewusstheit? wenn ich keinen Ausweg mehr habe. Michael hat man sagt ja, wahrscheinlich so. Wahrscheinlich, ja. Die Bewusstsein, das Bewusstsein, das weiter so nicht laufen kann. Simon sagt, also
0: wir werden letzter Zeit
1: zu einer Gasse geführt. Ja, sagt Michael, ja. Wir leben in einer zu einer guten Zeit. Simon sagt, ja, aber große Kabbalisten haben gesagt, in dieser Zeit leben. Michael Edmund sagt, ja, wir kommen dem näher. Und was weiterkommt, kann man sich das gar nicht vorstellen. Es wird so eine Schulung sein auf eigenem Leib. Das ist äh, nein, nein. Un unglaublich.
0: Simon fragt: fragt
1: Nehmen Sie das direkt ja, an, was die Weisen gesagt haben? Ist das klar so? Michael Edmund sagt: Ja, natürlich. Simon sagt: Also auf uns warten unschöne Zeiten, wenn wir uns nicht ändern. Ja. Ja, sagt man Ja, nichts anderes. Das ist Gesetz. Gesetz muss man folgen. Simon sagt, ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. Vielleicht man sagt, was kann man hier sagen? Wir werden da warten darauf, dass es uns von oben der lebende Hand des Schöpfers packt. Simon sagt, und dann, wenn er uns packt, dann wird es anders. Ja, wir werden wie Metronoms. Und dann werden wir synchron synchron uns synchron bewegen. Ja.
0: Ähm,
1: habt ihr noch eine Minute Zeit? Ja, sagt Michael.
0: gerade. Ja. Okay.
1: Eigentlich alle Fragen ähneln sich. Ähm, Arkadi hat einen Brief geschrieben. Michael Leitmann. Sie sagen ständig über das Herz, man muss mit dem Herzen hören, mit dem Herzen verstehen. So also alle nicken und schreiben Kommentare, als ob sie das verstehen. Aber das ist nicht verständlich. Was ist Herz, was hört, versteht, weil das alles ändert eine Philosophie? Michael Leitmann sagt, Herz, das alles versteht, hört. Und spürt, das sind die verbundenen Herzen. Und nichts weiteres. Simon sagt Ja, Sie verstehen doch, dass äh, Assoziationen mit dem Herz. Michael sagt Tu weg alles, was, es, was euch stört, miteinander verbunden zu sein, dann bekommst du diesen ge äh, gemeinsamen Herz. Herz ist Verlangen. Simon sagt also, Herz ist nicht der Organ. Nein, das ist nicht diese Pumpe. Das ist Verlangen. Wie soll mein Verlangen sein, damit ich mich mit Verlangen der anderen vermittle? Michael sagt, weißt du was, vielleicht ist das doch eine Pumpe, wenn ich andere aufpumpe. Ich lebe dafür, dass ich mein Blut durch andere fließen lasse. Simon sagt, was meinen Sie mit dem Blut? Ja, diese lebendige Essenz. Leben ist ein Gefühl der Verbundenheit mit allen, wofür du leben solltest. Simon sagt, Sie sind zum Ziel des Lebens gekommen. Durch andere zu leben. So also, anfangen durch andere. Okay.
0: Wozu kommen wir dann? Das ist die letzte
1: Frage. Michra sagt, über sich hinausgehen, sich mit anderen verbinden.
0: Pinguine. und äh, so wie Pinguine
1: so nah aneinander sein und gegenseitig uns wärmen. Alles klar, sagt Simon, und dann und dann sagt Michael siehst du,
0: alles sauber. Du siehst
1: saubere Wäsche deiner Nachbarin. Das
0: ist eine
1: andere Geschichte, das ist schon eine andere Geschichte. In dieser Geschichte sprechen wir vom Herzen. Dann versteht der Herz und
0: hört und versteht. Dann wird es keine Fragen mehr geben.
1: Was ist ein Herz, was spürt und liebt?
0: dann wird das alles zu einem Herzen. Und außer dem Herzen
1: kann man dieses Wort irgendwie auswechseln. Nein, sagt Michael Adman, nein, überall wird so geschrieben.
0: Dieser Organ ist sehr besonders. Wieso schreiben die Kabbalisten genau Herz? Michael Adman sagt, ja, das ist für das Leben verantwortlich. Wir spüren
1: dieses Rhythmus und Leben danach. Und wenn ich sage, mir tut es im Herzen weh, was meine ich damit? Herr sagt, das komprimiert sich, wirklich.
0: Das ist,
1: das ist, nein, nicht nur eine Pumpe, das ist sehr seriösen neurologischen Verbindungen und deswegen spürt der Mensch äh, weniger oder mehr äh, Arbeit des Herzens und deswegen ist das so seriös. Deswegen ist das äh, Hauptorgan. Alles klar. Vielen Dank.